0: bienvenidos al episodio número 15 de vulnerable estamos súper contentos de poder compartir un rato acerca de algo que hay en nuestro corazón pero antes de eso nos queremos presentar nosotros somos samuel uribe
1: dana uribe
0: dana uribe dana gonzález uribe
1: y pues somos samuel y dana <risa> no es que queremos presentarnos porque ya ha habido gente que dice hey, apenas los encontré y todo y Siento que siempre entramos directo al tema, pero eh, pues somos Samuel y Dana, tenemos este podcast de desde hace unos años, lo habíamos pausado y hemos regresado más animados, más fuertes, más sabios. Ah. <risa> <risa> no, y, y este, este episodio nos emociona porque realmente, no me vas a dejar mentir, que es un, un tema que Dios ya lleva años hablando a nuestro uh-huh. corazón. Y es el, es el, bueno, lo hemos titulado el ser antes que el hacer, ¿no?
0: Exacto. Sí, la importancia entre esa tensión, esas dos cosas creo que siempre están compitiendo en nuestras vidas. Eh, tendemos a, a ser mucho personas que hacen cosas, pero poco nos enfocamos en ser alguien. Uh-huh. Sí, hacemos muchas cosas, pero a veces nos cuesta ser eso que hacemos. Eh, yo creo que es muy fácil caer en este juego donde yo puedo falsificar aquello que soy a través de lo que hago. No sé si tiene sentido eso, pero yo puedo disfrazarme de alguien haciendo las las cosas que esa persona sabe hacer, pero no significa que esa sea mi identidad. Es como, por ejemplo, eh, hay una mujer casada. Esto puede ser un ejemplo de pronto un poco gráfico, pero una mujer está casada con su esposo. Pero de pronto llega otro hombre que puede comportarse como si fuera su esposo, puede eh, irse con ella a la cama, puede traerle flores, puede eh, darle cosas, proveer, pero no porque haga las cosas que hace su esposo, significa que se convierte en su esposo. ¿Me explico? Y siempre está esa lucha en nosotros, en hacer antes que ser pero la importancia o lo que vemos en la Biblia es que Dios nos llama primero a ser.
1: Sí, creo que es un tema que a través de la Biblia Dios se encarga de dejarnos muy claro, pero por alguna razón el ser humano, nosotros batallamos tanto con esto. ¿Por qué? Porque empezamos a encontrar nuestra identidad tan fácilmente en lo que producimos, en lo que hacemos, en lo que logramos y en lo que no logramos. Y cuando no lo logramos, entonces se pierde nuestra identidad y de hecho, pues nosotros honestamente no nos tomamos a la ligera los temas que hablamos aquí siempre que buscamos bendecir, que aunque no lo crean, no, no, no nos sentimos como a los expositores de este tema estudiado y que ya pasamos por este proceso, seguimos pasando por esto y es algo que constantemente en la vida en Cristo nos tenemos que recordar de que lo que Dios uh-huh. está esperando de nosotros, va más allá de lo que podemos producir o hacer y que nuestra identidad nunca se debe encontrar en esto. Entonces, yo creo que este podcast, este tema que estaremos hablando hoy, es para aquellos que muchas veces se han sentido inútiles y perdidos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, hemos hablado con mucha gente que, que nos dice, no, es que ahorita no, no, no encuentro mi lugar. O, o, por ejemplo, en el aspecto de iglesia, ¿verdad? Es que no siento que ningún lugar me hallo o me siento inútil o en aspecto eh, en el mundo en general secular en tu trabajo eh, como padre de familia como hermano como amigo, como estudiante y y es un tema que engloba todo porque donde esté puesta nuestra identidad entonces produciremos ¿verdad? entonces de ahí saldrá todo lo que producimos y sí
0: Sí, y mira que, o sea, la mayoría de veces cuando tratamos de definirnos, siempre decimos lo que hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, métete al, a la biografía Bio de, Instagram. de Instagram de alguien y va a ser Gabriel Serrano, productor de video, ¿no?
2: <risa> <risa>
0: eh, o tal persona, atleta, eh, creador pastor de contenido, de pastor de tal. Y siempre estamos definiendo como nuestra identidad basado en lo que hacemos.
1: O sea, que los que tienen... Tipo Samuel Uribe, hijo de Dios, son los que <risa> lo tienen, <risa> la tienen bien.
0: No, y no, no, o sea, no necesariamente, pero, pero a lo que voy es que es como la primera respuesta que siempre damos. Lo que, lo que soy está completamente relacionado a lo que hago.
2: Sí.
0: Y, y, y es de alguna manera una mentira que hemos creído. Eh, y es esa mentira que nos dice, si yo hago X cosa, uh-huh voy a tener X cosa y entonces seré, seré. aquello, ¿sí? Uh-huh. Si yo hago blank, ¿no? Tendré tal cosa y entonces seré aquello. Siempre estamos tratando de... Ok, cuando... No sé algún ejemplo práctico, pero por ejemplo, si me esfuerzo lo suficiente para... Eh, si me esfuerzo lo suficiente para tener influencia con otras personas, entonces voy a tener fama y entonces voy a ser importante. ¿sí? Uh-huh. Siempre estamos como que en esta lucha de hacer para tener, para convertirme Ajá. en algo más. La manera, donde, la manera como llenamos esos campos en blanco define dónde está puesta nuestra identidad.
1: Y qué importante eso porque, no sé, hemos escuchado eh, historias de famosos que de pronto tú dices, no sé, eh, decidieron, ¿verdad?, Terminar su vida o, o estaban en, en una depresión muy severa y cualquiera podría ver todo lo que son en el mundo y todo lo que han logrado y todos los éxitos y pensar, bueno, debería de ser la persona más feliz porque lo tiene todo, ¿verdad? Todo lo que ha, lo que ha logrado y todo lo que ha alcanzado, pero si nuestra identidad no está bien cimentada, uh-huh. entonces no importa lo que logremos, no importa lo que hagamos, no importa eh, los, los éxitos que podamos tener, de alguna u otra manera vamos a tener, terminar insatisfechos, cansados, también me atrevo a decir, y sin propósito. Uh-huh. Y pues en este, este podcast se llama Vulnerable, así que vamos a entrar en un este espacio de transparencia en, nuestro, en el ministerio en el que Dios nos ha puesto el día de hoy que es el grupo de jóvenes de nuestra iglesia, Visión Juvenil, creo que nuestra novatada y de las primeras cosas que Dios nos enseñó eh, como pastores de jóvenes fue precisamente este tema. Uno, me atrevo a decir primeramente con nosotros, o sea, encontrar que que Dios no nos estaba llamando a esto para llenar los zapatos de alguien más o para, híjole, ser el mejor... Pastor de jóvenes, qué visión juvenil ha tenido, eh, que, que de alguna manera tal vez gente o, o tú mismo tratas de llenar esas expectativas, sino que Dios una y otra vez nos recordaba, yo no te puse aquí para llenar zapatos, para, para que trates con tus esfuerzos de, de lograr lo máximo. Claro, son, no, no todo nace de un corazón incorrecto, pero se puede, se puede volver una razón incorrecta. Entonces, uh-huh. en nuestro caso, fue desde el principio luchar con entender que si Dios nos estaba poniendo aquí no se trataba de que Dios estaba escogiendo a Samuel y a Dana por su talento, por su elocuencia, uh-huh. este, por, por lo bueno que podamos ser, sino porque Él decide usarnos y decide así tal cual nos creó mostrar su gloria y su poder a través de nosotros. Entonces, bueno, primeramente por eso es algo que constantemente todos nos tenemos que recordar, no nada más en esta historia. Pero segundo, lo primero que nos pasó así como reto con este chico del grupo de jóvenes era pues precisamente esto.
0: Sí, o sea, estaba esta persona que nosotros recién comenzando en el Ministerio de Jóvenes necesitábamos mucha ayuda, necesitábamos eh, un equipo y estábamos como poniendo nuestros ojos en diferentes personas y nuestra tendencia inmediata fue tomar como nuestro equipo más cercano a las personas que más hicieran o que mejor hicieran las cosas porque está fácil te puedes confundir pensando que a esta persona entrega tantos resultados por lo tanto es una persona increíble para ser un líder y
1: me atrevo a decir que incluso era el mejor haciendo
0: sí buenísimo. O sea, era,
1: buen, era una pues sí una una máquina
0: ajá y hacía y hacía muchas cosas entonces yo empecé como a descargar responsabilidad en esta persona y como confiando en él, confiando diferentes eh, responsabilidades, diferentes tareas. Y yo estaba muy tranquilo porque veía que cosa que le pedía hacer daba, daba resultados. Hasta que de pronto un día, meses después, tiempo después, esta persona habla conmigo y explota de una uh-huh. manera que yo no, no me imaginaba. Empieza a sacar algunas cosas de adentro y, y me empieza a decir en, en aquellas cosas que me decía, me decía es que ustedes no no ven el potencial que hay en mí ustedes no me han eh, dado eh, oportunidades eh, para para crecer y desarrollarme yo me como que yo me esfuerzo y me he partido la espalda pero eh, ustedes ustedes no ven ese esfuerzo
1: bueno y antes de eso también como que las cosas que normalmente eran pues las quejas eran cosas que evidenciaban mucho su corazón o sea como que ¿por qué tal persona está ahí y yo no? ¿Por qué si yo uh-huh. hago esto? Eh, a mí no me ponen en el micrófono, ¿me explico?
0: Exacto, entonces al final de esa conversación yo por fin pude abrir mis ojos y darme cuenta que aunque esta persona hacía muchas cosas, en realidad no era una persona humilde, no era una persona eh, con un corazón que estaba ahí simplemente por apoyar y servir a Dios, sino que tenía, uh-huh. tenía una expectativa más grande y era quizás que se le diera un lugar y por eso sentía envidia o enojo cuando uh-huh. se le daban oportunidades a, a otras personas. Y la mejor manera en la que puedo definir esto es que su hacer se había convertido como en una cortina de humo que no nos dejaba ver verdaderamente qué había en su corazón.
2: Uh-huh.
0: Y uso este ejemplo no para juzgar a esa persona, uh-huh. pero para, para que podamos examinarlo en nuestras propias vidas. O sea, a veces nuestro hacer se convierte como en esta cortina de humo, que, que es lo primero que ven otras personas, pero basta con que sacudas un poquito el humo y te puedes dar cuenta lo que hay adentro.
1: Sí, de hecho, algo que nos hizo como identificar lo que estaba sucediendo era que la persona que más ayudaba, la persona que para nosotros era el servidor estrella, decía, es que ustedes no me usan, ustedes no, no me aprovechan, ustedes yo que estoy aquí partiéndome la espalda y todo esto, y era como pensar, bueno, ¿por qué no te sientes usado?
0: Cuando estás haciendo tanto. Cuando
1: precisamente estás haciendo tanto y, por, y, y tú mismo estás diciendo todo lo que haces y, y, y todas las cosas que has producido, ¿verdad? Y como dice Samuel, esto ni siquiera lo contamos con el afán de, de juzgar, esto pasó hace muchos años. Sin embargo, eso nos marcó tanto porque de ahí en adelante empezamos a ver cómo... Cómo Dios nos empezaba a hablar de la importancia de antes de producir frutos, o o, sí, frutos, eh, nos estaba hablando de la importancia de ser, de entender quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Porque tan fácil como ser los los, eh, servidores estrella, tan fácil como poder usar tus talentos, ¿verdad?, para la gente que son cosas buenas y sí es algo que en nuestra vida y, y a través de la palabra lo vemos una, una persona que, que está en Cristo sí tiene que producir frutos pero la manera en la que va a producir frutos, Juan 15 nos lo dice ¿qué dice?
0: Es a partir de permanecer en Jesús.
1: Es a partir de permanecer. El que permanece en mí, yo en él, creo que hace unos eh, capítulos también lo mencionamos y se dará mucha, mucho fruto porque fuera de mí nada pueden hacer y Exacto. eso es Especial, eso es algo que tenemos que tatuar en nuestros corazones Porque nos va a librar del cansancio Nos va a librar de sentirnos sin propósito Nos va a librar de sentirnos inútiles Porque primeramente lo que Dios está diciendo es Permanece en mí y yo daré como resultado frutos en tu vida Que darán evidencia
0: Sí, yo creo que el origen de la mayoría de las inseguridades de los temores y de las frustraciones que tenemos los seres humanos viene a partir de vivir una mentalidad de cuando haga esto uh-huh. entonces obtendré aquello y entonces me convertiré uh-huh. en algo de ahí vienen la mayoría de frustraciones, las ansiedades las personas que viven con ansiedad es porque no están logrando esas expectativas que tienen y su identidad está más en el hacer y lo que puede obtener uh-huh. que en el ser uh-huh. Ahora, ¿dónde nace esta mentira? ¿Dónde se infiltró esta mentira? Cuando tú vas al libro de Génesis y ves la historia de Adán y Eva, te das cuenta que esa esa era la premisa de la mentira que Satanás le estaba diciendo a Adán y Eva. ¿Qué, qué le dice Satanás a Adán y Eva? Dice: Cuando comas del fruto, entonces serás como Dios.
1: Uh-huh. Obtendrás esto y serás como él.
0: Entonces Satanás les estaba diciendo: Cuando hagas esto entonces serás aquello. Hacer antes de ser. Uh-huh. Eso, y eso es una mentira que se, que se infiltró y Satanás le vendió a la humanidad que ese era el camino a la felicidad. Uh-huh. Cuando hagas algo que se ve hermoso, que se, que se ve llamativo, que es hermoso a la vista, entonces serás algo. Pero la verdad de Dios dice otra cosa. La verdad de Dios dice, cuando seas mi hijo, Cuando tu identidad esté puesta en mí, entonces harás o entonces producirás Producirás, mucho fruto.
1: Exacto. Qué lindo, porque este es un un mensaje que que trae descanso a nuestras vidas. De verdad, si empezamos a vivir en esto, por eso ahorita contamos esta historia, ¿verdad? Pero yo también te puedo decir que han habido veces en donde me he sentido fracasada, por ejemplo, el día de hoy que estamos pastoreando los jóvenes. Han habido semestres donde yo he podido tener un discipulado, donde me he podido ver con muchas chicas. Y, por ejemplo, estoy en una etapa de mi vida en donde eh, Samuel y yo, ahí, por ahí de, de julio a agosto, estábamos planeando de, ok, en este discipulado de este nuevo semestre quiero hacer esto y leer tal libro y eh, verme con tantas chicas y chicos y no sé qué. Y de repente caí eh, mi embarazo, que es uh-huh. una bendición, pero que me cambió todos los planes. Y aún así han habido como muchos meses en donde podría sentirme fracasada porque no tengo la, la tal vez la energía, energía o, o la disponibilidad, vamos a decir, y yo sé que se va a poner todavía más difícil, pero como que Dios se encargó de hablar bien a mi corazón sobre esto, de que... Mi identidad o, o mi éxito como, como líder de jóvenes no venía de a cuántas chicas estoy viendo y cuántos disipulados estoy cumpliendo, aunque es algo bueno, o sea, uh-huh. nace de un buen corazón. Pero cuando yo empiezo a poner mi identidad en lo que produzco, entonces lo estoy perdiendo todo y me sentía fracasada, sentía este, pues que no, que no podía, empecé a, a perder el propósito. Había momentos donde me sentía tan triste y ahora he vuelto a encontrar como ese descanso en Dios de que hay planes que tengo uh-huh. con, con las chicas y todo, y vamos a ir viendo cómo se ve, pero que nunca mi identidad dependa de lo que estoy haciendo, porque Dios dice de qué sirve que puedas ver a muchas personas, te puedas juntar con muchas personas, te pares a predicar y mil cosas, si no estás entendiendo quién eres en mí, y que al entender quiénes somos en él, de verdad produce esa paz como fruto del Espíritu Santo uh-huh. en nuestras vidas, de decir ni siquiera Dios te está exigiendo lo que muchas veces piensas que Dios te está exigiendo uh-huh. y terminas tirando la toalla y terminas cansado y nada más quisiera comentar algo que precisamente hoy leyendo la Biblia en un año de, de Samuel, con Samuel Uribe escúchalo por Spotify o tu plataforma favorita este me encanta que le estaba diciendo a Samuel, como en Éxodo eh, 4.10, se los voy a leer bien rapidito, dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, porque Dios le está diciendo, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, ni ayer, ni en mis tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en, en el habla y torpe de lengua. O sea, en otras palabras, Moisés le estaba diciendo, por favor, Escoge a alguien más, no me escojas a mí porque yo ni siquiera estoy capacitado para hacer lo que me estás pidiendo hacer. Primeramente porque soy torpe de de lengua, muchos dicen que era tartamudo y demás. Y el Señor le dijo, ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? No soy yo el Señor, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Y por qué menciono esto? Porque este versículo me trajo tanto descanso de que ni siquiera Dios nos escoge, aunque Él nos da los talentos y las capacidades para usarlos para Él, no nos escoge pensando en, ah, Él es muy bueno para esto, entonces déjame hago solo esto con Él. Sino que aquí alguien que le está diciendo, una de mis carencias es Él habla y tú me quieres usar para hablar y para que a partir de mi voz esté representando la tuya y, y poder uh-huh. liberar y, y traer todo esto que me estás diciendo y Dios está diciendo Dios su respuesta no es eh, yo te voy a yo te voy a ayudar y, y, y palabras así de ánimo sino que quién crees que soy yo quién crees que es aquel que creó tu boca quién uh-huh. crees que es aquel que que te da las capacidades para hacer lo que estás haciendo no permitas que pienses que eh, el resultado de lo que te estoy pidiendo proviene de tus fuerzas, proviene de tus capacidades. De lo capacidades, que puedes hacer o de, de tu, lo que de tu puedes desempeño. Hacer. Exacto, me sí. encantó.
0: Eso era lo que, exacto, lo que Dios le estaba diciendo era que tu seguridad no venga de tu desempeño, uh-huh. de tu performance, ¿no? Uh-huh. Que tu seguridad venga de tu identidad. Yo soy el que te hizo, ¿sí? yo uh-huh. soy tu creador.
1: Y yo soy el que, le dice, el que va a, va a acompañar tu boca. Uh-huh. Me encanta.
0: Súper, súper lindo. Y mira que cuando hablando, ahí que tú estás mencionando Éxodo, también Dios nos deja ver algo acerca de su corazón y de su deseo de que seamos antes de hacer cosas, porque cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, Israel había pasado 430 años viviendo en una mentalidad de producción. O sea, la identidad del pueblo de Israel era producir, era hacer, hacer, hacer su valor estaba en la cuota de ladrillos que ellos pudieran cumplir. Uh-huh. Ese era el valor que tenían los israelitas ante los ojos de Faraón o del rey o el gobierno. Era la cantidad de tareas que pueden cumplir. ¿Cuánto pueden hacer? Y por 430 años, la, el espíritu del pueblo fue formado de esa manera. Tú vales lo que haces. Wow. Y de pronto Dios los saca de Egipto se los lleva al desierto y lo primero que se encuentran cuando salen de Egipto es, se encuentran frente al Mar Rojo, están sin salida, o sea, el mar está cerrado, no, no tienen cómo cruzar, están llenos de temor, están acostumbrados a ellos eh, valerse por sí mismos, resolver, y la instrucción que Moisés y Dios les da es, cállense y quédense quietos.
1: Mm, wow O sea...
0: ¿Cómo, ¿Cómo le enseñas a alguien que está acostumbrado a hacer cosas ey, quédate quieto,
1: quédate
2: quieto.
0: Y, y mira, y mira lo que yo voy a hacer, entonces Moisés abre el mar, el pueblo puede cruzar, y el pueblo se da cuenta por primera vez que su liberación no dependía de lo que ellos fueran a hacer, uh-huh. sino de estar quietos, y de entender, somos su pueblo y él se va a encargar, e inmediatamente después de que salen, Dios les da instrucciones, les da el maná y todo eso, pero les da instrucciones acerca de guardar el día de reposo, uh-huh. ¿sí? o sea, el séptimo día, no trabajar, entonces, espérate, cómo ¿Cómo le estás pidiendo a un pueblo que por 430 años ha trabajado de sol a sol, su valor depende de cuánto trabajo, cuánto hace, ¿cómo le pides a un pueblo que se quede quieto todo un día? Uh-huh. Ellos no sabían que era eso, ellos no sabían que era el descanso, porque su identidad estaba en hacer. Uh-huh. Entonces Dios les da el día de reposo al pueblo, precisamente para enseñarles que el valor de ellos no residía en cuánto hacían, sino que el valor de ellos estaba en que eran el pueblo escogido de Dios. Ajá. Esa era la identidad que ellos tenían.
1: La identidad que ellos debían ver era quién era ese Dios que los estaba rescatando y, y conocerlo. Uh-huh. O sea, les dice, quédense quietos y sepan y vean que yo soy Dios. Uh-huh. Y eso es lo que en nuestra vida tenemos que hacer. Muchas veces tenemos que quedarnos quietos, tenemos sí. que pausar tenemos que, que tener un alto para poder ver quién es Dios y en quién realmente se encuentra nuestra identidad. Ayer hablaba con una persona y muchas veces eh, las preguntas que tenemos, por ejemplo, es como que encuentras la respuesta en la Biblia, encuentras la respuesta en la palabra, y tú dices, bueno, pero si mi pregunta es, este ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo abro la palabra y dónde dice? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Verdad? Pero hablaba con esta persona de de qué tan especial es conocer a ese Dios que, que nos ha dejado su palabra para revelarse a nosotros y conocerlo. Y a través de conocerlo, entonces encontrar cuál es nuestra identidad. Así como, como ellos tenían que quedarse quietos y ver el poder de Dios y en eso descansar y en eso decir,
2: uh-huh. no, es,
1: no es todo lo que yo pueda hacer, no es qué tan rápido pueda caminar, no es, no es cuántos, cuántos ladrillos pueda poner O incluso alguien que nos esté escuchando que dice, bueno, yo no voy a la iglesia eh, y en mi trabajo sí tengo que producir para para ganar más o para para tener un aumento y todo. Pero esto se trata de de la profundidad de nuestro corazón en donde se encuentra nuestra identidad. Seas un trabajador, vas a ser el mejor trabajador, eh, negociante, inversionista, lo que sea cuando tu identidad está puesta no en lo capaz que puede ser en tus fuerzas, sino en el Dios que todo lo puede y el Dios que te hace capaz a través de él.
0: Claro, claro, porque esta, esta, eso es, una, es como el mundo es una carrera, el mundo es una carrera por obtener y por convertirse ¿no? en algo. Uh-huh. Entonces en tu trabajo puede ser que tú te encuentras con que hey, es que hay mucha competencia, tengo que desvelarme, tengo que hacer un montón de cosas. Y claro, no es que seamos irresponsables. Y
1: me quedo y, quieto. Y no, pues no
0: hago nada como el pueblo de Israel, solamente observar. No, no se, trata, no se trata de eso. Solamente entender que tú no vas a llegar a ascender en tu trabajo porque estés haciendo muchas cosas, sino que vas a llegar a ascender en tu trabajo porque Dios abre una puerta para ti. Uh-huh. Y claro, naturalmente van a venir esos ascensos y esas cosas porque si estás permaneciendo en Dios, vas a ser responsable si estás permaneciendo en Dios, vas a ser honesto porque eres honesto. No vas a robar horas de tu trabajo. Vas a ser honesto con los clientes. Al ser honesto, lo que siembras estás cosechando. Los clientes van a preferirte a ti por lo que estás haciendo. Y todo eso empieza a venir como fruto. Uh-huh. ¿Cuántas personas excelentes en tu trabajo que hacen muchas cosas y, y trabajan y trabajan y trabajan, no terminan muchas veces descendiendo de esas posiciones porque apareció alguien mejor o porque se quemaron y se cansaron ¿Sabes? Es entender, Dios abrirá puertas para mí, mi trabajo es permanecer en, en Él uh-huh. y a medida que permanezco en Él, mi, mis hábitos cambian, mi honestidad, uh-huh. mi responsabilidad y entonces Dios me llevará
1: y a otros Y aún en momentos lugares. así Dios puede eh, ir cerrando puertas, ¿no? E ir abriendo otras y puertas que decías, híjole, esta era una súper buena oportunidad eh, o de escuela o, o lo, que, lo que sea. Pero es ahí donde si nos enfocamos en permanecer, solo permanecer en Él, permanecer en su palabra, confiar en Él, poner nuestra total dependencia en Él, entonces Él va a dirigir nuestros pasos y Él es el quien el que te va a enseñar a confiar en Él y, y nos va a mostrar su poder en cada área de nuestra vida.
0: Sí, y a mí me encantaría terminar con este pasaje en Efesios capítulo 5, verso 8, dice así Efesios 5, 8. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, toda justicia y toda verdad. Entonces aquí está hablando de la obra que hizo Jesús en nosotros. Y esa obra consiste primero en un cambio de identidad. Uh-huh. Dice ustedes, antes eran hijos de las tinieblas, ahora son luz. ¿sí? Lo primero que Dios hace no es ponerte a hacer cosas, sino cambiar tu identidad eras de tinieblas ahora eres hijo de luz y luego dice pero ahora son luz en el señor anden como hijos de luz entonces primero soy y luego comienza mi caminar luego mm. comienza mi hacer porque soy luz entonces hago como luz camino como luz y termina diciendo porque el fruto de la luz consiste en toda bondad entonces es a partir de mi identidad porque yo soy luz La luz tiene un fruto, toda bondad, toda verdad, toda justicia. Entonces primero soy y eso que soy va a tener un fruto.
1: Muy bien. Y antes, eh, ya ahora sí, antes de terminar, como dicen los predicadores y todavía les falta 15 minutos. Yo te quisiera hacer una pregunta y es, por ejemplo, si alguien nos está escuchando el día de hoy y dice, bueno, yo me estoy dando cuenta que en el hacer he encontrado mi identidad y me estoy dando cuenta que no he sido verdaderamente, o sea, no, no he encontrado mi identidad en Dios, me he sentido sin propósito, me he sentido perdido, me he sentido inútil, me he sentido mil cosas, en el ámbito en el que estés, porque también incluso aplica para relaciones, gente que ha encontrado su identidad, ¿verdad? en, en, en todo lo que se ha eh, envuelto sin encontrar su identidad en Dios este, ¿cuál? que es algo práctico o aterrizado uh-huh. al darme cuenta que eh, He hecho y en eso he encont- en, encontrado mi identidad.
0: Pues yo creo que algo práctico que puedes hacer es practicar el descanso, practicar el uh-huh. reposo y de eso vamos a hablar en, en unos episodios más adelante. Practicar el reposo porque al reposar, literalmente estás peleando contra ese espíritu que dice yo soy lo que hago.
2: Uh-huh. Y
0: puede ser que en este momento tú te sientas bien, pero haz este ejercicio de pensar cómo te sentirías el día de hoy si te quitan. Todo lo que haces. ¿Te sentirías pleno o te sentirías como ah, desesperado, perdido. perdido? Si estás en ámbito de iglesia, ¿cómo te sentirías si el día de hoy te bajan de la alabanza por varios meses? ¿Te bajan de servir, no sé, como voluntario? ¿Irías a la, a, a la iglesia cada domingo y te sentirías desesperado o eres capaz de descansar en la presencia de Dios y simplemente disfrutar de su presencia? Entonces, yo te animaría a eso. Si sientes que tú identidad está ahorita un poco más inclinada en cuanto a lo que haces, comienza a practicar el descanso en Dios reposar en el Señor, yo sé que puedo hacer un montón de cosas pero mi confianza no está en eso, mi confianza uh-huh. está en lo que tú puedes hacer
1: sí, descansar en eso, pedirle a Dios incluso, enséñame a el que es el verdadero reposo, enséñame a depender de ti, enséñame porque hay mucha, mucha gente muy productiva y, y en eso nos podemos perder lo realmente importante yo me pregunto cuántas veces pensando en estar haciendo cosas para Dios hemos, hemos dejado a Dios, nos
0: hemos olvidado de estar nos con Dios, nos hemos
1: olvidado de estar con Dios y uno piensa que, que estamos ganando puntos y que, que nos lo estamos ganando a él y Dios hace mucho te está viendo de, de a distancia diciendo como en qué momento perdiste la, la motivación del corazón correcto, uh-huh. que no que no se trata de que Dios nos ama por lo que hacemos, Dios nos ama por quien Él es y esa es una verdad que si entendemos día con día e incluso tal vez nos va a llevar a luchar contra esto y decir Dios recuérdame esto, recuérdame eh, que tu amor sea lo que me define y no lo que yo trate de hacer para ti porque Dios no, no te va a amar más o menos por lo que hagas o dejes de hacer. Entonces pedirle a Dios, enséñame a descansar en esa verdad y yo sé que va a revolucionar todo en nuestras vidas.
0: Así es, gracias mi amor y gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Vulnerable. Yo te animo a que puedas compartirlo con alguien más, mándaselo a alguien eh, y también recuerda que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Eh, Google Deezer, Podcast, Deezer Amazon, eh. todo en todo lado, entonces <risas> Déjanos ahí puedes escuchar más de Vulnerable un
1: comentario también. Este, nos anima mucho leer sus comentarios o mandarnos un mensajito por Instagram nos puedes seguir en vulnerable.pod en, en Instagram y nos vemos en el siguiente episodio